0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Eh, empezamos mirando esos datos de la EPA que se han visto afectados por el repunte de la pandemia y las restricciones que han venido con las siguientes olas y también los efectos de la borrasca filomena. Baja el paro, algo que no suele hacer en el primer trimestre, 65.800 desempleados menos, lo que deja un total de parados de 3,6 millones, pero es una bajada que no se produce porque esas personas consigan empleo, dado que la ocupación se ha reducido también, en concreto, en 137.500 personas. Con esto, la cifra total de ocupados queda en 19,2 millones. En todo caso, la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha calificado estos datos como positivos. Conocemos los datos de la encuesta de la población activa que vuelven a demostrar la eficacia de las medidas del gobierno de la mano del diálogo social para enfrentarnos a las consecuencias económicas y laborales de la crisis sanitaria. También el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha destacado que el mercado laboral ha recuperado 600.000 puestos de trabajo desde el peor momento de la pandemia, ha puesto el foco en la vacunación y confía en que, según avanza, se va a conseguir consolidar la recuperación económica.
2: Y
1: tras la vacunación nos aguarda una oportunidad formidable. Esa oportunidad se llama recuperación económica, la recuperación social de nuestro país, corrigiendo Muchos de nuestros defectos históricos en este escenario, yo creo que la economía social y solidaria es un aliado
3: clave.
0: Pues miramos también a los últimos datos de coronavirus porque hoy Sanidad ha registrado 10.143 personas contagiadas y 137 nuevas muertes. La incidencia acumulada se sitúa este jueves en los 230 casos por cada 100.000 habitantes. Esto es un ligero descenso de 0,2 puntos ya encadena cadena, tres días de eh, ligeras bajadas. La incidencia acumulada en nuestro país en cuanto a las vacunas. Ya hay cuatro millones de personas, más de cuatro millones de personas que tienen la pauta completa. Se han inoculado más de 15 millones de dosis. Mientras, de cara al fin del estado de alarma, el próximo 9 de mayo, el gobierno mantiene su intención de no prorrogarlo. Carolina Darias dice que hay herramientas suficientes para seguir controlando la transmisión del virus. Pero mientras, desde algunos partidos pues, les piden al gobierno que hagan algún tipo de movimiento. Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos, hacía esta solicitud al Gobierno. Pedimos, exigimos al Gobierno de España que convoque inmediatamente una conferencia de presidentes porque la, la pandemia no está de vacaciones ni está de campaña por la campaña de Madrid. Queremos que no se baje la guardia y pedimos y exigimos al Gobierno de España ese plan inteligente para abordar la última fase de la pandemia. Bueno, pues mientras desde las autonomías ya se van preparando para ese escenario, esto decía hoy Juan Manuel Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía.
4: Vamos a ver qué sucede si el gobierno hace algo de aquí al 8 de mayo y si no, pues con los instrumentos que tenemos en la mano desde el punto de vista normativo, pues tomaremos las decisiones que, que consideremos que sean necesarias y oportunas.
0: Mientras, eh, también el Lendacari vasco Íñigo ha pedido que se prorrogue el estado de alarma por un periodo de dos meses para que cubra también los meses de mayo y junio. Ya en la campaña madrileña, el candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, ha dicho hoy que no teme un posible sorpaso de Más Madrid, una formación que está subiendo en las encuestas. Ha insistido, eso sí, en que la prioridad es que Vox no entre en el Ejecutivo.
1: La llamada es a las urnas. Y lo que pasa es que estamos señalando que, puestos a ir a las urnas, en nuestra opinión, es malo para Madrid y no es bueno para la democracia, desde luego, que Ayuso o Vox, Ayuso, con Vox gobiernen, y por eso decimos una alternativa progresista, liderada por el PSOE.
0: Pues también eh, la candidata del Partido Popular a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha repetido su postura de intentar gobernar ella sola porque dice tiene al mejor equipo. Y por el lado empresarial, el protagonismo hoy ha sido para Farmamar. La compañía ha obtenido el permiso en España para comenzar ese último ensayo en la última fase de su fármaco contra el coronavirus, el aplidín que se va a llevar en 18 hospitales de España. Hasta aquí la información. Se quedan ahora con After Work de la mano de Eduardo Castillo.
1: Capital Radio. Siente la economía.
0: Venga a levantarse.
1: ¿Qué tal
4: amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a este After Work, que ya comienza en Capital Radio y que hoy nos va a adentrar en el mundo de la solidaridad. Porque ahora enseguida vamos a saludar a Pablo Melchor, el presidente de la Fundación Ayuda Efectiva, con él. Ya hemos hablado en alguna ocasión, pero siempre es bueno recordar cómo es la mejor manera de ayudar si es que vosotros estáis dispuestos a ayudar a los demás y hacerlo de una manera mucho más eficaz. No es que vuestra ayuda, por supuesto, sea ineficaz, pero ¿cómo hacerlo para que seáis conscientes de que vuestra aportación, vuestro impulso, vuestra ayuda, como decimos, sea eficaz y tenga un resultado eficaz? Bueno, pues de esto es de lo que hablaremos especialmente eh, en el eh, de la malaria, porque, ojo, que pese a que estamos viviendo una situación terrible, eh, que nos ha cambiado la vida a todos, hay todavía grandes problemas eh, sanitarios a nivel global, que deben ser recordados, que no deben ser olvidados. Y de la malaria vamos a hablar con Pablo Melchor enseguida en este, en este programa. Pero también eh, hablaremos, como siempre, con nuestros amigos eh, del mundo digital que tienen siempre una visión más allá y que nos gusta, no solo que nos lo cuente, sino que lo compartan con todos los oyentes de world. Serán Julián de Cabo y Víctor Magareño los que de nuevo hagan eh, sus reflexiones, compartan sus reflexiones digitales con todos nosotros. Un, en un programa que comienza en breve ya mismo y que eh, como siempre tiene a Néstor Betancor eh, gestionando la parte técnica. Os habla Eduardo Castillo, bienvenidos al After World. como decíamos al principio, eh, no se nos olvide, ojo, que pese a la pandemia todavía sigue habiendo muchos retos de carácter sanitario en el mundo, que no se han ido ni mucho menos y conviene, como digo, que no se nos olvide. Por eso hoy hemos eh, querido llamar a nuestro programa, a un viejo conocido por otro lado del, del mismo, que es Pablo Melchor, el director general de la Fundación Ayuda Efectiva, para que, bueno, pues eh, no solo recordemos que, eh, es cierto que todos debemos poner nuestro granito de arena en acabar con la pandemia, pero que insisto, que hay grandes retos que todavía el mundo padece y que gracias a nuestra ayuda pueden, eh, bueno, pues eh, por lo menos paliarse o por lo menos dirigirse a su erradicación. Y uno de ellos es el de el de la malaria. El, el, eh, hace apenas eh, cinco días, cuatro días, el pasado domingo se celebró el Día Mundial de la Malaria. Ojo que como eh, son tantos los eh, aspectos derivados del coronavirus que estoy seguro de que mucha gente que antes era muy sensible al tema del paludismo, pues hoy eh, parece que pasó prácticamente desapercibido. Bueno, pues nosotros hemos llamado a, a Pablo Melchor para primero recordároslo y luego para eh, volver a recordaros que si queréis ayudar, vuestra ayuda siempre es eficaz. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
3: Eh, muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias por la invitación.
4: Oye, hay que recordar, y siempre es bueno, porque bueno, la última vez que hablamos con Pablo fue ya hace meses, hace tiempo, eh, y nos quedamos fascinados con su proyecto, con una ayuda efectiva, porque... Eh... Nosotros, pues, hay quien tiene pues una mayor capacidad o una mayor solidaridad que quiere ayudar a los demás o, por lo menos, a resolver los grandes problemas de su tiempo y no sabía cómo hacerlo y, sobre todo, no sabía cómo hacerlo sino no sabía si su ayuda iba a ser eficaz. Y es ahí cuando nace el, el proyecto ¿no? de, de ayuda eficaz, decir, oye, yo te voy a decir cuál es el... Eh, impacto real que tiene la ayuda que tú has dado, porque te lo estoy visualizando. ¿no? Yo creo que eso fue pues, un proyecto que nos, además, nos llamó mucho la atención, Pablo, en, en este programa, y a muchas otras personas sí que han hecho pues que yo creo que su relación con, con el altruismo cambie. ¿no? Eh, vamos a recordarles un poco, Pablo, a aquellos nuevos oyentes que no conocen eh, la Fundación Ayuda Efectiva, pues cuál es eh, el, la capacidad que tenéis de visibilizar pues esa ayuda que la gente da, que se transforma en cosas reales, que no se queda diluido en una maraña de intermediarios y que uno no sabe si es eficaz o no la ayuda. ¿Cómo funciona ayuda efectiva?
3: Eh, fenomenal, Eduardo. Pues eh, ayuda efectiva lo que hace es seleccionar y financiar los proyectos que con unos mismos recursos, y esto es muy importante, o salvan más vidas o ayudan más a más personas. Y podemos hacerlo porque esto la gente no lo sabe, pero en las mejores universidades del mundo hay grupos de economistas que no están en una torre de cristal aislados en su despacho, sino que han pasado tiempo sobre el terreno haciendo investigación ya durante décadas para intentar averiguar verdaderamente qué ayuda a la gente y qué no. Eh, fuera de las teorías grandiosas sobre si la, podemos acabar con la pobreza o no, la ayuda funciona o no, esta gente se ha dedicado a averiguar verdaderamente en, sobre el terreno cuando te vas y ves cómo es la vida de la gente más pobre del mundo ¿Qué es lo que mejora sus vidas? Y una de las cosas que claramente mejora su vida con enorme diferencia es las lo que llamamos intervenciones de salud. Y muy en particular las que evitan sobre todo la mortalidad en niños pequeños, en niños de menos de 5 años. Entonces, hay una serie de programas muy, muy medidos en los que tenemos resultados y organizaciones absolutamente transparentes y que verdaderamente... Salvan vidas. O sea, nuestro dinero no es que vaya a ayudar, no es que vaya a mejorar eh, un uniforme escolar, sino que verdaderamente va a evitar que, que muera un niño pequeño que es uno de los mayores dramas tanto en España como en cualquier lugar del mundo. Y hay una serie de intervenciones como son las que evitan la malaria, que comentabas antes, o la suplementación de vitamina A o la desparasitación, que tiene una efectividad que es no, no es que sea ligeramente mejor que la de otros programas, sino incluso cientos de veces mejor. Entonces nosotros lo que hacemos es con las donaciones de esos donantes como tú o como yo, lo que hacemos es financiar esos proyectos que verdaderamente consiguen más por cada euro que nosotros donamos. Uh
4: -huh. Eh, Pablo, eh, decía antes que, que la pandemia ha hecho que, que eh, por desgracia, nuestro foco ¿no? se, se, se desvíe de los múltiples problemas que todavía sigue padeciendo la, el planeta, ¿no? eh, y sobre todo en materia sanitaria, ¿no? y la malaria es uno de ellos, ¿no? y yo creo que, que desde antes del coronavirus sí que estaba muy presente en la sociedad, y hoy parece que... que como poco menos que se ha erradicado, ¿no? Y todo lo contrario, es un problema que sigue afectando a muchísimos, a muchísimas zonas del mundo, especialmente a, a los niños, ¿no? Sí, 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 es curioso.
3: En general, en el mundo, yo también intento dar un mensaje optimista, porque lo cierto es que estamos mejorando y, a pesar de todos los problemas, la humanidad está consiguiendo cosas
4: impresionantes. Eso me gusta, es posible... me gusta ese mensaje, ¿eh, Pablo, <risa> que estamos yendo hacia adelante y no hacia atrás, ¿eh?
3: Vamos, yo, yo estoy convencido y creo que creo que cuando ampliamos un poco el zoom de la historia y miramos nuestra evolución, así es, ¿no? Y incluso en medio del coronavirus lo que se ha conseguido con las vacunas, esta velocidad de desarrollo ha sido impresionante y va a beneficiarnos en nuestra capacidad para enfrentarnos a otras enfermedades también, ¿no? Entonces, en el caso de la malaria esto es cierto. El siglo pasado eh, mataba a millones de personas cada año, más que todas las guerras. Ahora hemos hecho grandes avances pero seguimos en 400.000 muertes al año. Eh, claro, cuando hay tantos ceros es muy difícil hacerse una idea de qué estamos hablando, ¿no? Pero, uh -huh. eh, por dar una orientación, desde que empezó la pandemia hasta ahora, en toda Europa, por coronavirus, han muerto aproximadamente un millón de personas. Y uh -huh. ya es una tragedia. Uh -huh. Bueno, pues la malaria todos los años mata a 400.000 personas uh -huh. y, además, más de la mitad son niños menores de 5 años, como, como comentabas, Eduardo. Entonces... Uh -huh. Es una tragedia permanente. Entonces, al sí. ser permanente, claro, no es noticiable, no es nuevo, pero está ahí y, y sigue siendo además un área en la que podemos hacer muchísimo con muy poco dinero. Entonces, yo creo que verdaderamente es que merece la pena, ¿no? A mí cuando la gente me pregunta un poco ya por mi, mi experiencia personal y por qué he decidido dedicarme a esto, eh, a veces lo que digo es que eh, se, me ocurre po se me ocurren pocos usos mejores de mi dinero o de mi tiempo que el de evitar que mueran niños menores de 5 años eh, por una enfermedad que sabemos evitar y que sabemos tratar, como es la malaria, ¿no? uh -huh. Entonces, bueno, yo siempre doy ese doble mensaje, vamos bien, pero todavía para mí 400.000 muertes al año es inaceptable, ¿no? Y creo que, que no debemos conformarnos y debemos seguir haciendo todo lo que esté en nuestra mano.
4: Bueno pues eh, eh, sin duda alguna los datos son ahí, eh, los datos están ahí. no es noticiable, como bien ha dicho Pablo, porque claro, si eso pasa cada año, bueno, pues nos hemos acostumbrado, sin embargo, si os desvelamos, os desgranamos, cuál es la eficacia, cuál es la eh, ayuda efectiva que vosotros podríais dar y no necesariamente elevada, estoy seguro de que va a cambiar un poco vuestra percepción sobre cuál eh, puede ser vuestra contribución a hacer que ese mundo pues sea un poco mejor como decía Pablo con cierto optimismo y es un poco lo que habéis hecho no a propósito de ese Día Mundial de la Malaria digamos que habéis deconstruido no pues los principales eh, retos que tiene pues para eh, prevenirse o para tratarse o para eh, reducir su impacto y lo habéis llevado a, a cifra hasta el punto de que habéis dicho bueno habéis conseguido identificar cuánto dinero es lo que se necesita para, en, di en diferentes escalas, ¿no, Pablo?
3: Sí, sí, sí. Eh, precisamente es que eso es lo que nosotros hacemos, ¿no? Es, eh, a veces el mundo de la ayuda peca un poco de, de contar historias, ¿no? ¿Por qué? Porque al final los, los humanos somos así y respondemos a las historias. Mm. Pero al final eh, la historia no es suficiente porque puede que, guiándonos por una historia triste, eh, donemos algo que verdaderamente nos sirve. Entonces nosotros traducimos absolutamente todo en cifras. Entonces, en el caso de la malaria, por ejemplo, está todo absolutamente estudiado. Eh, una mosquitera tratada con insecticida, que es una de las formas de, de evitar la malaria, eh, cuesta dos, cuesta vamos, menos de dos euros, ¿vale? lo que es la mosquitera en sí. Y distribuirla, que es algo realmente complicado, porque exige, primero, hacer un censo, ¿no? ver cuánta gente vive en cada, en cada pequeña choza, eh, ver cuánta gente duerme allí. Eh, esto no es contar camas, porque en estos sitios la gente no comparte cama o camastro o, o esterilla, ¿no? Eh, ver, conseguir que las mosquiteras lleguen, enseñar a la gente a utilizarlas y por qué son importantes y posteriormente incluso comprobar que las mosquiteras siguen allí y en qué estado están. Bueno, pues hay una organización a la que nosotros financiamos que es capaz de hacer eso por 5 euros por mosquitera, que no es nada, o sea, pensemos lo que implica una mosquitera colocada en una aldea remota en África. La mosquitera además sabemos que protege de media a 1,8 personas porque varias personas duermen protegidas por la misma mosquitera y con los datos que tenemos sabemos que por cómo se reduce la mortalidad de una zona una vez que todo el mundo está protegido por, por mosquiteras por la noche, al final, por menos de 3.400 euros donados, estamos salvando una vida. Claro, ¿esto de 3.400? ¿Esto es barato? ¿Esto es mucho? Bueno, pensemos lo que gastamos aquí por salvar la vida de un paciente de edad avanzada en un hospital español. Uh -huh. Gastamos decenas de miles de euros. ¿vale? Pensemos en cáncer, enfermedades que son costosas de tratar. Y es un dinero que yo personalmente considero que está bien gastado. Pero es que, en comparación, por solo 3.400 euros podemos estar salvando una vida. Realmente, eh, eh, imaginemos que nos juntamos para donar, ¿no? Entre, entre 34 personas. 100 euros cada uno salvar una vida. Yo a veces lo que intento explicar es, si esto lo hiciéramos en un edificio en llamas, ¿no? Imaginemos que estamos aquí los vecinos de la organización en la que estoy yo ahora mismo, hubiera un edificio en llamas enfrente y nos uniéramos todos para salvar la vida de un niño, ¿no? Y lo consiguiéramos. Sería claramente el hito de nuestra vida. Lo contaríamos a nuestros hijos y a nuestros nietos. Bueno, pues donando muy poco dinero por persona en, en intervenciones verdaderamente efectivas, como es la de las mosquiteras, podemos conseguir salvar esas vidas. Y esto es, es algo, es, es real, algo verificado y algo auditado permanentemente.
4: Eh, Pablo, eh, yo creo que el, el, el ejercicio ¿no? para dar a conocer cuál es la capacidad real de la ayuda que nosotros damos a través de ayuda efectiva, eh, está hecho, ¿no? Pero, sin embargo, falta... Eh, yo creo que el gran reto no es que falte, sino que el gran reto es... Bueno, y por eso, por eso hoy estamos hablando aquí públicamente en una radio, ¿no? Pero el gran reto es que la gente eh, se dirija hacia, ¿no? Eh, en el sentido en el que hoy, gracias a ti, eh, muchos hemos eh, recordado que el pasado domingo fue el Día Mundial de la Malaria, pero si hoy no estuviese con nosotros Pablo Melchor de ayuda efectiva, pues igual pasaba otro domingo y otro domingo y otras elecciones y la vida seguía y no nos hemos dado cuenta, ¿no? Entonces yo creo que el gran reto también es el de eh, mantener viva la llama del, del interés, del conocimiento por los grandes problemas de nuestro tiempo que tienen solución y que se pueden solucionar poco a poco con nuestra ayuda. Yo creo que ese es el gran reto, ¿no te parece, Pablo?
2: Sí,
3: yo creo que al final eh, o sea, tenemos, tenemos una enorme suerte invisible ¿no? De, de vivir en un país como España y, y la suerte que tenemos es que eh, al final podemos preocuparnos de cosas que no son tan importantes. ¿no? Eh, para nosotros son enormes, ¿no? el trabajo, el alquiler y demás, pero cuando lo pones en contacto con el mundo, eh, yo siempre hablo de de ampliar un poco el zoom, ¿no? Si lo ampliamos en el tiempo, en la historia, nos encontramos con lo que comentábamos antes, ¿no? Oye, que estamos muchísimo mejor que antes en el pasado, ¿no? En, imaginemos cómo se vivía en la Edad Media, ¿no? Y si lo ampliamos geográficamente, que es algo que antes era muy difícil, pero hoy en día está al alcance de todos, ¿no? Tenemos internet, tenemos información, podemos darnos cuenta de que, de que en el mundo están esos grandes problemas y que son solucionables. Y yo creo que además hemos, eh, hemos, nos hemos un poco desensibilizado y nos hemos acostumbrado a, a, a pensar que al final eh, los servicios y la mejora se consigue pues con impuestos y, y el gobierno, ¿no? Dando un servicio público, sí. que es algo increíblemente valioso, ¿no? En nuestros países. Pero ahí fuera no podemos confiar en que un gobierno en Burkina tiene la capacidad para ayudar a la gente. A veces simplemente la, la gente piensa a veces en la corrupción, pero no es solo eso, ¿no? Es que hay países en los que el presupuesto del gobierno per cápita es de unos pocos euros por persona. Entonces no, no van a poder hacerlo sin nuestra ayuda. Nosotros, sin embargo, creo que si consiguiéramos convertir en una costumbre, prácticamente como lavarnos los dientes, ¿no? el destinar una pequeña parte de nuestros ingresos a ayudar a la gente que más lo necesita, aprovechando que hoy en día sí tenemos la información para saber que nuestro dinero no solo llega, sino que obtiene resultados y, como yo digo, que obtiene los máximos resultados, si verdaderamente consiguiéramos que un grupo importante de personas en España mm. hiciera de esto una costumbre, el impacto puede ser enorme. De hecho, nosotros en Ayuda efectiva vamos agrupando las cifras del impacto que estamos consiguiendo ya entre todos, ¿no? Entonces, yo puedo decir que a día de hoy nosotros hemos salvado 36 vidas uh -huh. eh, y llevamos menos de un año funcionando. Y verdaderamente, este es el poder, ¿no?, de unirnos eh, para hacer bien las cosas y con un enfoque de, de gestión seria, digamos, de la ayuda, conseguir resultados allí donde, donde es posible lograrlos.
4: Oye, Pablo, eh, hacer que esto sea tan habitual eh, y tan eh, de rutina como lavarse los dientes. Yo te dejo todas las semanas un, un hueco en este programa. Pero ¿cómo, pero cómo, cómo podemos eh, lograr que se implante como algo? Tú lo has dicho, me ha, me ha gustado un, una expresión que has utilizado. Tenemos una suerte silenciosa increíble. Tienes toda la razón. ¿no? Es decir, al final, nuestros problemas son, tú lo has dicho, de un carácter material y frugal comparado ¿no? con los grandes retos de otras sociedades. ¿no? ¿Cómo podemos hacer que nos habituemos, eh, no lo no sé, que de todas formas, también hay aspectos que, que no contribuyen mucho, ¿no? Yo, yo entiendo que hay, pues, hay mucho interés en ayudar, ¿no? Pero muchas veces estoy pensando en los, en los pobres chicos y chicas que piden nuestras firmas, ¿no? En las, en las puertas de los centros comerciales, que muchas veces sí. uno los rehuye, ¿no? Pues porque otra vez, otra vez, no, mire, no. Entonces al final eso yo creo que es un, un poco contraproducente, ¿no? Porque se trata de ayudar pero al final no, no son métodos que quizás, eh, bueno, pues, pues, pues eh, consiguen el efecto contrario, ¿no? No, 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 no te estoy pidiendo que, que me digas tu opinión, pero es complicado, ¿no? Un poco ordenar y hacer que eso sea frecuente, ¿no, Pablo?
3: Sí, sí, no, vamos, sí, yo, yo, yo te doy mi opinión, ¿no? Eh, o sea, nosotros rehuimos, a ver, aunque pueda frenarnos en el corto plazo, rehuimos ese marketing, ¿vale? Porque al final no deja de ser marketing, eh, además relativamente agresivo, ¿no? Esa captación en que alguien te persigue, eh, yo creo que es contraproducente, creo que al final genera saturación y desconfianza. Entonces, aunque, aunque sea un proceso más lento, yo prefiero, siempre que se me dé una ocasión para hablar de esto, como haces tú, Eduardo, que no sabes cómo te lo agradezco, por cierto, eh, poder transmitir esta información de forma pausada y en base a datos. Y más que persuadir a base de empujar, digamos, yo prefiero convencer. Y entiendo que el, que el proceso es más lento, pero también sé, por ejemplo, que nuestros donantes se convierten en verdaderos fans de ayuda efectiva porque ven que su dinero obtiene resultados. Y estos donantes hablan a otros. Yo animo a todos a hacerlo, ¿no? En, en nuestra web, por ejemplo, tenemos una página de nuestros donantes, en la que la gente puede subir su foto, a, a la que la gente puede subir su foto, y cada vez hay más gente que lo va haciendo. Y de vez en cuando alguien me pregunta, ah, es que a mí no me gusta esta idea de a lo mejor hacerlo públicamente. Y yo uh -huh. recomiendo que la gente que lo ayude, que ayuda, lo diga. Porque eso crea un modelo para los demás. Uh -huh. Entonces hay gente absolutamente generosa, pero si la gente generosa es muy silenciosa, al final eso no crea un modelo en otras personas de lo que se puede hacer. Entonces, yo animo a toda la gente que ya dona, que ya ha oído hablar de nosotros, que ya está donando, a que lo cuente, que hable de ello. Eso es lo que crea un modelo a imitar por parte de otros, que es algo importantísimo. Lo hacemos en la moda, lo hacemos en pequeñas cosas que no tienen importancia. Hagámoslo también para lo importante. Hablemos de estos temas. Creo que está un poco al alcance de todos.
4: Oye, Pablo, y actualmente, desde Ayuda Efectiva, ¿qué tenéis, qué programas, qué campañas tenéis en marcha para que bueno pues la gente vea? con eficacia su, su ayuda?
3: Eh, vamos a ver nosotros. Lo primero, tenemos una web con contenido <ríe> hablando mal y pronto para aburrir. Eh, ¿Por qué? Porque lo que queremos es que el que, el que quiera verdaderamente indagar para ver si esto, es, eh, si, si esto realmente está basado en los datos y demás pueda encontrar la respuesta. Pero aún así, en un primer vistazo directamente en la página principal ya tenemos las cifras de impacto. ¿vale? Decimos además cómo estamos respecto a un primer objetivo que nos hemos puesto que es mover un millón de euros a los proyectos más efectivos que, que, que tendría un impacto enorme, verdaderamente enorme, y eso está a nuestro alcance. Y mostramos cómo, cómo vamos avanzando hacia ese, hacia ese objetivo. Todos nuestros donantes, además, normalmente tú donas a una ONG y a partir de ese momento no sabes realmente qué ha ocurrido con tu dinero. En nuestro caso no es así. Nuestros, cada donante recibe un informe trimestral que le dice exactamente qué impacto está teniendo su ayuda en concreto. Y, de hecho, si, simplemente invito a, cualquier, a cualquiera de los oyentes a ir a nuestra página de donación, ayudaefectivaorg barra dona, Ahí tú puedes ver exactamente tu donación en qué se traduciría en función de a qué dones. Entonces, para mí es esta, es, este, esta conexión directa con tu donación, tus 10, 100, 1000 euros, la cantidad que sea, y el impacto que vas a tener es esencial. Y nosotros eh, lo que hacemos es comunicar continuamente. También tenemos una newsletter y todos los meses contamos un poco cuál es la realidad de los programas, ¿no? qué ha ocurrido este mes. Eh, ¿Qué ha pasado en medio del COVID? ¿Cómo se ha distribuido la vitamina A en una aldea remota en medio del COVID? Bueno, pues lo contamos. Tenemos los vídeos grabados sobre el terreno que, que explican verdaderamente cómo ocurren estas cosas. Entonces, yo creo que, que toda esta información va a ayudar. Evidentemente, cuanto más difusión podamos tener, mejor. Pero, pero ya te digo que a la vez no quiero caer en ese marketing agresivo mm. que creo que, que no nos ayudaría.
4: Bueno, pues eh, lo hago yo. Entrad en www.ayudaefectiva.org. Y mirad, consultad, ver cómo de eficaz puede resultar vuestra donación y a partir de ahí quizás no os dé tanto reparo en subir la foto y ser un ejemplo para los demás. Lo es sin duda alguna nuestro invitado Pablo Melchor, al que le agradecemos nuevamente que con tantísima ilusión nos haya acompañado y haya compartido con nosotros, que toda ayuda es posible para hacer un mundo mejor. Nos dirigimos hacia él. Pablo, muchísimas gracias, mucha suerte para el futuro y hasta muy pronto.
1: Muchas gracias Eduardo hasta pronto. Afterwork con Eduardo Castillo.
0: del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
4: Bueno, pues continuamos con este After Work, aquí en la sintonía de Capital Radio, como siempre, haciéndolo, es eh, menester hacerlo en este tiempo, si nos estás escuchando en directo, con Julián de Cabo y con Víctor Magariño, si nos estás escuchando en diferido, por fin ha llegado el mejor día de la semana radiofónico para ti. Saludamos ya a nuestros amigos invitados, Víctor Magariño, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Hola Eduardo, Julián y audiencia, aquí un jueves más encantado.
4: Un placer tenerte con nosotros nuevamente, Julián de Cabo, buenas tardes amigo, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, Eduardo y Víctor. Pues nada, aquí terminando semana casi con vosotros. A...
4: Oye, eh, amigos, yo, como siempre ya sabéis que os, os pregunto por vuestras eh, lecturas pertinentes, que siempre son un poco las que nos sirven de faro, de guía, ¿no? Pues para dirigirnos allí, eh, que no a las rocas, eh, sino a buen puerto, eh, por lo menos nuestras empresas o, o nuestras reflexiones, las eh, un poco nuestra forma de entender la vida digital, ¿no? Y hay un, hay un faro, la verdad es que es, es un poco esquizofrénico, que es el faro de la, de la fiesta de la democracia, el faro de las elecciones de este próximo día 4. Y que no os preocupéis, que no os voy a preguntar sobre, sobre la polarización, sobre la tensión, sobre la vergüenza, ¿no? Que de alguna forma como ciudadanos pues sentimos por, por el, el nivel ¿no? al que pueden llegar los representantes políticos. Pero sí que os quería preguntar, ya que siempre nos gusta hablar mucho de Mundo Digital, sobre, sobre si este... Hombre, venir a mejorar la política ya ha demostrado que no es posible, ¿no? pero me, venir a un poco a demostrar eh, pues su eficacia en los procesos electorales parece que no acaba de asentarse. Ojo que no estoy hablando yo de ir a votar de manera online por aquello de que uno no se fíe de correos. De correos hay que fiarse, ¿de acuerdo? Y pese a lo que te pueda llegar por WhatsApp, de correos hay que fiarse, ¿vale? Por lo menos así lo pienso yo. Eh, y así yo creo que lo piensan la mayoría de los políticos de este y de otro lado. Pero, ¿por qué el voto online no es eficaz? Eh, mira que se hace para algunas cosas y mira que estamos todos teletrabajando y mira que la pandemia cambió nuestra forma de ser, pero lo del voto online parece que es algo que no, que va a tardar en llegar, y yo no sé si, yo no sé por qué, porque oye, tecnología yo creo que habría, no sé qué es lo que opináis. A ver, Julián.
2: Hombre, a ver, Eduardo, la tecnología se ha, ha cambiado muchas cosas con las elecciones, entre otras que ahora uno se puede ir a la cama con razonable tranquilidad porque a las 10 de la noche, básicamente, si no está todo el pescado vendido, te espera a las 11 o a las 12 y sabes exactamente cómo eso ha es ido. Verdad, eso es verdad. Lo, de, lo de todo el voto cibernético, pues no sé muy bien, eh, me, me malicio que si no se pone en marcha es por aquello de que sería la base para una participación mucho más directa y mucho más sencilla del administrado, que es como lo llaman los funcionarios, en muchas otras decisiones de la vida política. O sea, si, si se abriera ese melón, podríamos tener una, una democracia quizá más directa y más ágil, porque no sería necesario a lo mejor consultar solo cada cuatro años, pero eso también tiene, en cierta medida, dentro de sí la semilla del populismo, puesto que cuando uno desintermedia un poco más de la cuenta, a veces todo se volvería manipulación por parte de los más hábiles y manadas aborregadas votando en la dirección que quisiera cada uno de los manipuladores. Mm.
4: La verdad es que, eh, vamos, eh, la reflexión es acertadísima, ¿no? Por un lado, pues estaremos abusando todo el día de, de pues, a cada ley sacar un, una encuesta online válida para poder ejercer un poco derecho al voto. Por supuesto que se retorcería como se retuercen hoy actualmente los resultados estadísticos. Depende de cómo lo titules, pues puedes darle un sentido u otro. Y como, y como bien dices, al final, bueno, pues acabaría un poco sirviendo para, para unos fines muy diferentes a los que, a los que estaría concebido. Estoy pensando ¿no? que quienes más se han empleado esto del voto online han sido los nuevos partidos. Podemos y Ciudadanos, ¿no? Recordaréis que para sus primarias, para sus secundarias y para sus terciarias han recurrido mucho al voto online y precisamente no ha quedado muy eh, bien parado. Siempre, sobre todos eh, ellos, en muchos procesos eh, internos, tanto de unos como de otros, siempre ha sobrevolado alguna acusación de pucherazo ¿no? o, de, o de manipulación. Y la verdad es que sí, no no, no acompaña a la prensa en, en absoluto. Eh, Víctor, ¿tú qué piensas sobre el voto sobre el voto online?
5: Pues mira, Eduardo, eh, os voy a contar una pequeña historia que no sé si igual ya la conocéis, pero igual los oyentes no. Yo, yo tengo un, un amiguete que hace casi 10 años, hace 8 años, creó una um, organización que se llamaba eh, civitana.org. ¿no? Eh, El caso que es que voy... me
4: suena, fíjate. El sí. caso es que me suena lo de civitana. ¿A ti te suena eso? ¿Te, te suena, Julián? A mí me suena, te lo juro.
2: No sé. No, a mí no, a mí la verdad es que no me suena por, por ese nombre, no, no sé si cuando Víctor nos cuente el proyecto. Venga, adelante, no, no bueno, Civitana.
4: No,
5: no, no, Civitana.org. Hoy,
4: como, eh, como he, como, como he escuchado hoy, perdóname en una cuña de radio, no lo puedo evitar, eh. eh que estaban dando la dirección, escríbenos a tres w no sé cuántos, punto ORG, org. es que han dicho org del en de org Así que Civitana O se llamaba así la, la, <rg> la empresa de tu amigo, ¿no?
5: Sí, bueno, luego evolucionó porque esto, lo que básicamente lo que venía a proponer era eh, la participación del voto ciudadano, pero no ya solamente para votar en elecciones, sino para una serie de asuntos del ámbito eh, regional, del ámbito local, incluso del ámbito vecinal. Entonces, eh, a mí me pareció una iniciativa eh, absolutamente potente y, y, bueno, un poco game changer, ¿no? Como diría en inglés, ¿no? De las que cambian las reglas del juego. Sí. Y, y yo le, le, le apoyé incluso eh, bueno, pues con, con un poco de dinero financieramente. Luego después el, el, eh, evolucionó porque aquello se vio casi rápidamente que no iba a ninguna parte. De hecho, empezaron a intentar aglutinarse determinados grupúsculos del, de, del, del entorno izquierdoso o izquierdista. Y, y mi amigo no le gustó, porque aunque mi amigo también puede ser de izquierdas, pero no, no le gustó mucho el tema y al final el negocio acabó evolucionando Hacia eh, una compañía Que se llama Electronic ID, ¿no? Electronic ID que, que viene a reflejar un poco Lo que era la tecnología detrás De esa iniciativa de voto popular ¿Ok? Entonces esto no es de más La tecnología, lo has dicho tú, Eduardo y Julián La tecnología está Lo que pasa es que tiene que estar eh, bien implementada Con dos dedos de frente Y de una manera que genere Lo que siempre acabamos, que siempre acabamos en el mismo sitio Confianza ¿Vale? Confianza entonces, una buena tecnología de identificación biométrica bien a través de, de como digo, a través de, de identidad biométrica, bien a través del propio DNI con un doble factor de, autica, de autenticación, pues esto es con lo que nos autenticamos en Google, con lo que nos autenticamos en Facebook o en multitud de otros servicios, ¿vale? Entonces, esto es tan seguro o tan poco seguro, pues como ir con un DNI falso a hacer un examen o como ir con un DNI falso a, a votar. Es tan seguro tan, o, o ya no te cuento el voto por correo, ¿no? Entonces, si hubiera voluntad de, de implantar esto, hace mucho tiempo que la gente podría estar votando en la comunidad de su casa o a través de su dispositivo con total seguridad y con total confianza. Lo que pasa es que, claro, hay mucha gente pues, que, por lo que sea, pues no le apetece o le da un poco de yuyu o piensa que no, que él, mucha gente pues, no sería capaz de, de, de hacerlo no, de esta manera. Pero efectivamente la tecnología existe y, y, y esta iniciativa es una lástima que, que cayó un poco en, en, en saco roto, ¿no? Porque, bueno, pues cosas como, no sé, votaciones vecinales, ¿no? De, eh, pues No sé, cada cuánto
2: pavimentarías bueno, la calle. Habría
4: sido felices los vecinos, con tal de no verse con sus otros vecinos en las juntas de comunidad, vamos, habría sido el éxito. ¿Sí? Eh,
2: todos estos sistemas de participación directa, que como dice Víctor, se pueden implantar de una forma sencilla y desde el punto de vista técnico están más que resueltos. Tienen un problema y es que eh, también es cierto que la mayoría de los ciudadanos no desean ser consultados reiteradamente sobre mil cosas diferentes, que es la razón por la cual terminamos por no ir a las juntas de comunidad casi nunca, sino que lo, los ciudadanos prefieren elegir a alguien, darle un periodo de tiempo y dejarle hacer relativamente en función de un programa determinado. La, la dificultad yo creo que va implícita en esto es que terminaría la sociedad probablemente en manos de, lo, de los más movilizados, que suelen ser los más extremistas, lo cual nos llevaría a un escenario probablemente diferente del que estamos intentando evitar en estas elecciones con tanta polarización entre dos extremos. O sea, si, si nos vamos a una democracia mucho más directa, podría estar bien en un, en un pueblo donde la cultura política fuera una, una cultura política estable, moderada, tranquila, de participación mucho más directa, pero en España, como utilizando la expresión que usan los jóvenes ahora siempre, somos muy pocos de participar. No, no es una cosa que, no, que nos guste demasiado. Desde el punto de vista tecnológico, supongo que, lo, que si lo conocéis, hay una empresa española que se llama SFITL, que ha proporcionado tecnología de voto incluso para elecciones norteamericanas. Es decir, que, que en España por saber, digamos, cómo se podría hacer, lo sabemos. Otra cosa es la conveniencia de ponerlo en marcha y un debate ordenado, lógico y sensato sobre cómo llevar a cabo eso. Y si no nos ponemos de acuerdo sobre cómo gestionar la educación, que es un asunto básico, imagínate con relación a algo tan tan sensible como son las reglas del juego para los propios políticos.
4: Sin duda, ¿eh? Víctor.
5: A ver, yo lo he dicho, ¿no? La tecnología está ya está, está encima de la mesa y el problema es, debería estar solucionado. Lo que pasa es que también lo has dicho tú muy bien, Eduardo. Eh, cuando se ha llevado esto a la práctica en primarias, por, por, por ser más concretos, pues ha, ha levantado todo tipo de suspicacias, incluso parece ser, que yo tampoco he leído con, con ex, o sea, a nivel de experto, parece ser que, que ha levantado pues eh, polémicas de, de fraude ¿no? y de... Sí. No es, esto es como todo, ¿se puede trucar el sistema? Pues sí, se puede, pero claro, ¿quién, ¿quién truca el sistema? Pues ahí tiene que haber unos administradores. En fin, al final volvemos al tema de la fe pública, eh, de quién te fías, de quién no te fías. Sí, sí, sí. Y, y volvemos otra vez a, 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 al mismo lugar, ¿no? O sea, ¿dó, ¿dónde están los datos? ¿Dónde están las claves? ¿Si están en el cloud? ¿Si no están en el servidor? ¿Si te lo han hackeado? En fin. Que yo entiendo que esto, para los no entendidos, eh, puede sur surtir todo tipo de suspicacias. No. Pero vuelvo a repetir, no, no es la primera ni la segunda la tercera vez que alguien se examina con un DNI falso.
4: Pero, oye, en eh, de pero bueno, en, en, en su día entonces a ti te llamó la atención, ¿no? Porque como has dicho que además pues, eh, apoyaste a tu amigo con, con financiación, pues es algo que te llamó la atención. Y de esto yo os quería preguntar, ¿no? Quería ya abandonar el, el, el tema del voto online porque efectivamente yo, la verdad es que lo he sacado muchas veces... Eh, este tema y siempre acabo rápido el tema, ¿eh? fíjate que no es que a mí me guste votar especialmente online, o sea, la verdad es que me da un poco igual, ¿eh? de hecho, pues los días de votación... Pues son muy divertidos, se hace buen tiempo y, y caen en domingo, ¿no? ¿no? No caen en martes, porque luego pues te puedes ir a tomar un aperitivo o lo dejas por última hora, yo qué sé, sales, ¿no? Si no llueve está estupendo, ¿no? Pero, pero el, el tema es que efectivamente tiene un recorrido muy limitado, ¿no? Como el que ya acaba de tener nuestro programa. Pero bueno, eso me ha hecho pensar, pues, por aquello de Víctor de civitas.org, ¿no? Cibitana, que me voy a quedar cibitana. con, con Civitana, ¿no? Eh, que, que estuviste dispuesto ahí a apoyarle, ¿no? Si tuvieses que apoyar ahora, porque además ambos sois no solo eh, eh, asesores de empresas y de nuevos proyectos, sino, me consta, sois, oye, también partícipes de los mismos, ¿no? Entonces, hoy, macho, ¿dónde pondríais vuestro dinero? Porque la cosa está ahí, está complica ella. No, no complica ella, sino, joder, parece que como hay tanta nebulosa en el horizonte, no sé si tenéis así algún sector o alguna empresa que digáis, oye, mira, pues esto ahora, claro, como ha cambiado un poco el, el ajedrez, las piezas del ajedrez están todas, das la vuelta, pues igual por este lado podría verse un poco como oportunidad de negocio. ¿Tenéis algo así en mente? A ver, Julián.
2: Hombre, yo, a ver, yo participo activamente en tema, Eduardo, no, no es que donde iría. O sea, si la pregunta es, ¿qué haría con 5.000 euros que me sobraran para especular como un cerdo y ver si los convertía en 50.000? probablemente jugaría a las criptomonedas, pero nunca ¿Sí? he hecho
4: cosas así. Madre mía, que mira que ayer eh, estaba yo comentando anteayer lo de las criptomonedas, que cada vez va sonando más y más y más. Ya lo hemos hablado aquí, ¿os acordáis? no Más y más y más. Y, y lo estamos normalizando. Yo creo que hay mucha gente que no, no alcanza a, a entenderlo. ¿eh? Y eso es un poco a mí el, 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 el riesgo que me, que me da el tema de las criptomonedas. no Que la gente lo, lo ve, pues sí, como un como un, una, eh, un figura de inversión especulación, ¿no? Que, pero no deja de ser pero, lo mismo que comprar ¿sí? trigo en, en febrero,
2: ¿no? Pero vamos a ver, Eduardo, ¿y cuánta gente entendía la titulación hipotecaria y, sin embargo, metió paz ahí para aburrir? ¿Y cuánta gente entendía no. los derivados y los futuros y las opciones y la madre que parió y se han hartado de enterrar dinero ahí sin tener ni puñetera idea del riesgo real no, que, es, que estaban asumiendo? Es verdad, es o sea, si, si fuéramos a invertir solo en aquello que entendemos, probablemente... Uh, Invertiríamos en aquello que es de nuestro estricto ámbito profesional, punto y final. O
4: sea, que te llaman la atención las criptomonedas, madre mía.
2: Hombre, esa, eh, claramente hay... O sea, cuando uno mira los números de Tesla y entiende que la, la entrada en beneficios de la compañía tan fulgurante no tiene nada que ver con la marcha de las operaciones que van peor que antes, sino con la inversión en cripto, pues te tiene que llamar la atención forzosamente, ¿no? pero también te da un poco la medida del tamaño del riesgo que estás asumiendo. o sea En el caso de Tesla, a me parece que se trata de un riesgo sobre otro riesgo. Pero claro, eh, para ganar mucho, mucho dinero, lo que no vas a hacer es invertir en cosas de toda la vida y en comprarte un pisito en el centro de Madrid a ver si tienes la suerte de que al cabo de 10 años lo puedes vender con un 25% de revalorización. O sea, si, si quieres ganar dinero de verdad, siempre, siempre ha habido una correlación entre el nivel de riesgo que asume sí, y, que la y la rentabilidad a la que aspira. ¿no?
4: Sí, sí. A este paso los coches de Tesla se van a convertir en, lo, en la flota de, de, de los de la compañía de inversión en criptomonedas. ¿no?
2: <risa> una cosa así. No, son, hombre, yo creo que son, son buenos automóviles. Están diseñados de una forma muy rompedora. El concepto global es completamente diferente al que utiliza la industria del automóvil. Lo hacen sin atadura mental de ningún tipo porque no tienen nada que defender y van a la ofensiva. Todo eso es cierto y todo eso hace que Tesla puede quizá tener un futuro, pero es una, o sea, el, el tema de las cripto es muy, muy llamativo y, sobre todo, muy representativo de la mentalidad del que capitanea la nave que es Elon Musk, que es un tipo esencialmente digital, no es un tipo que se dedique a la fabricación, sino a la fabricación de dinero. En eh, caso.
4: Sí. Ahora, por cierto, que nos cuente Víctor, si sí ya se ha cambiado de coche, pero Víctor, tú dónde si tuvieses esos 5.000 euros así que te sobran y que estarías dispuesto a especularlos sin, sin dolor, ¿dónde los pondrías ahora mismo?
5: Pues mira, Eduardo, eh, yo creo que las oportunidades están donde menos te las esperas, ¿no? Y en eso coincido también un poco con Julián. Si solamente inviertes en, en lo que entiendes, pues al final no, no, no saldrías del pisito en Madrid o de, o de tal, ¿no? Yo, mira, esta semana, sin ir más lejos, tuve ocasión de, de reunirme con tres founders que están ahora muy muy de moda. Eh, no voy a decir eh, la, la empresa, pero, pero me sorprendió que en muy pocos años han llegado a un nivel de facturación brutal, con unos márgenes de conducción muy buenos, en un negocio que es viejo, pero viejo, viejo. <risa> pero claro, disru están disrupcionando el negocio, ¿no? Entonces, eh, yo es posible que si hoy día me preguntaran, pues yo probablemente ya, ya no necesitan porque generan cash flow desde el minuto casi uno. Eh, les pregunté, digo, oye, ¿cómo conseguiste la financiación? Y dice, no, primero la, las tres F, ¿no? Friends, Family and Full. Y digo, y después ya generaste Caflow, ¿no? Y dice, sí, sí, ya generamos Cashflow. Eh, entonces, a, a veces la, las oportunidades están ahí, ¿no? Lo único es primero que se te crucen y luego ser capaz de identificarlas. Yo, en este caso de, de mi amigo, pues me, me, me gustaba, me, me pareció una idea muy bonita, pero sinceramente no, no pensé que fuera a despegar. ¿Vale? Eh, y le apoyé más como amigo que como, que como decir, me voy a forrar. Pero ¿no? bueno, luego al final ¿no? ha salido bien. ¿Perdón?
4: Eras una F de esas, ¿no?
5: Sí, sí, total. Era la F de Friends. Y, y medio Fulls. Era medio <risa> Friends, medio no, full Pero mira, luego al final, pues no me ha salido mal, ¿no? Porque ha salido bien el tema. Pero, y, y luego también, siguiendo como lo que dice Julián. A ver, si, si ves los resultados que acaba de sacar Apple y los resultados que acaba de sacar Facebook, pues es que los que han metido pasta ahí lo han hecho muy bien, porque es que otro 50% de crecimiento. Madre o sea, mía, un sí. bicho que tiene o sea, 87.000 sí. millones y tal y crece un 50% año a año. O sea, ¿tú sabes lo que es hacer crecer un bicho del tamaño de Apple? Un 50% año a año. Claro, y bien. es que es una barbaridad, ¿sabes? Entonces... Sí, pero eso, nunca, eso quizá
2: también... Eso quizá también, Víctor, eh, lleva implícito en sí mismo la falta de proyectos ilusionantes más allá de lo que todo el mundo conoce. ¿no? Y el que, y el que de verdad se va a forrar va a ser el que apueste por los siguientes, la siguiente gran cosa a los cuatro o cinco grandes que siguen creciendo y creciendo y creciendo y, y detrás de los cuales no ves nada que vaya como un tiro realmente. Y cuando alguno empezaba a sacar la cabeza, al final se ha quedado casi que en una especie de... de eyaculación precoz, ¿no? Que es lo que ha pasado con Uber y con algún proyecto de este tipo, que los ves y dices, bueno, parecía que se iba a ser la revolución absoluta y se lo iban a comer todo y no terminan de arrancar. Ahora dices que no, no es saber si es por la pandemia o por qué, pero no parece que fueran a ser la siguiente gran cosa que tomara el relevo. A veces uno tiene la sensación de, de falta de, una relativa falta de innovación, o al menos es la sensación que tengo, ¿no?
4: De todas formas, lo que comenta Víctor, la verdad es que cuántos iPhones hay que vender para doblar la facturación eh, de un año para otro, efectivamente, en un mercado pues que es, que es absolutamente maduro y que al final, tú lo has dicho, el grado de innovación que te ofrece un iPhone del otro es eh, muy poco,
2: una cámara más. Y... Hombre, para, para que en una semana… A destrozar para destrozar la misma foto… Vamos a ver, Eduardo, la, la prueba la tienes en que hace una semana, básicamente, que estaba Apple presentando sus nuevos chirimbolos y todavía no hemos hablado de ello. Si hubiera habido algo verdaderamente relevante, lo hubiéramos puesto en, en evidencia. Y, pff, o sea, ¿qué que han presentado? ¿El Apple Tar, esta especie de, de llavero electrónico o de chivato del llavero electrónico? Bueno, pues muy bien, pero vamos, esto ya existía, ya lo vendían los chinos con otro nombre y mucho más barato, y no creo que vaya a revolucionar absolutamente nada, francamente.
5: Luego también me sorprende, a veces hemos hablado aquí del tema del boicot, ¿no? De Facebook, que, que es como el diablo y lo de Cambridge Analytica y tantas veces repetido, ¿no? Mm. Pero al final eh, ha incrementado un 48% en el resultado de Q1, 26 mil millones de dólares, un 48%. O sea que yo me río del boicot este que querían. Promover. Todo con publicidad,
4: ¿no? Entiendo, ¿no? Bueno, que decir todo, la mayor, la mayor parte con publicidad, ¿no?
5: La, la inmensa mayoría, sí. La inmensa mayoría es publicidad.
2: Bueno, es aquella, es aquella frase del Tenorio, ¿no? Los, los muertos que vos matáis gozan de buena salud. Está claro que esto de que Facebook se vaya un día un día para otro no parece que, que sea una realidad en absoluto.
4: Oye, amigos, eh, ¿os puedo hacer una, una pregunta? Es que el otro día un, un también amigo de este programa, Pablo Sanemeterio, que os, que os tiene... En, en gran consideración es fan vuestro, es eh, nuestro especialista en ciberseguridad, tras escuchar el programa de la semana pasada o el de la anterior, o el de la anterior, no lo sé, me escribe y me dice, oye, una, una pregunta. Eh, ¿Han hablado alguna vez, Víctor y Julián, de las clouds de Amazon Web Services y y de Google y Azure y tal. Y yo digo, y yo le, le, le dijo, hombre, vamos, madre mía, estamos todos los días, todos los días tenemos un espacio que deberían hasta patrocinarnos, ¿no? Joder, lo no, hablamos casi, casi, ¿no? Pero no, su pregunta es que Pablo es muy técnico. Y, y dije, y me, y me dice, ¿han hablado alguna vez de las posibilidades y de los problemas? de los problemas que podría ser migrar aplicaciones de un sitio a otro, digo, madre mía, eso es muy técnico, digo, bueno, yo se lo voy a preguntar, no obstante, digo, ¿Por sé? porque porque ellos, so, ellos saben mucho de todo. Oye, yo os lo dejo caer. Eh, venga, Julián, ¿tiene, ¿tiene respuesta? Luego, Víctor.
2: Sí, bueno, vamos a ver, tengo, tengo una respuesta, <coughs> Eduardo, tan reciente como que uno de mis, uno no, un grupo de antiguos alumnos míos, y digo antiguos porque ya se graduaron hace una semana, hace justo una semana se estaban examinando presentaban su proyecto final de máster en el executive MBA de LIE y su proyecto era precisamente sobre un recomendador de hosteo en nube que tenía un... Perdón por, por la palabra, porque...
4: No, me gusta, horror, me gusta. Pero, es, es el lenguaje cloud. Está muy bien. Está. Sí, es
2: la, o sea, pues era, era, un, era una, una maquinaria para hacer recomendaciones sobre, sobre hosting en cloud, que además tenía previsto un roadmap, y tengo la tarde tonta y sigo diciendo palabras en inglés, o sea, tenía, tenía previsto un recorrido de desarrollo que empezaba con un muy buen sistema de recomendación y seguía intentando desarrollar una tecnología para convertir la apuesta por algo agnóstico en cuanto a plataforma, es decir, porque tus los datos generados por tus aplicaciones pudieran ser migrados fácilmente de una nube a otra en función de cómo evolucionara el negocio, cómo evolucionaran las condiciones y cómo evolucionara el mercado. Porque una cosa que, que mucha gente quizá no conozca es que puede haber una oscilación de precio enorme en cuanto al, a lo que tú contrates en la nube, dependiendo de la cercanía o lejanía del almacenamiento, del tipo de almacenamiento que tomes. en no, fin no es una decisión tan simple y tan plana como entrar en dos webs y hacer una comparativa sencilla. Y lo que planteaban esos alumnos, y tenía muy buena, tenía muy buena pinta, era... Esa herramienta es específicamente orientada a PYMED hispanohablantes, porque en Estados Unidos están empezando a surgir herramientas de este tipo, lo cual es indicio de que el mercado está maduro y que la gente no se resigna ya a quedarse cautiva de un solo proveedor, que es un uh -huh. poco donde donde puede estar la trampa para osos, que uno firma de repente con Amazon Web Services y se queda allí pillado de por vida y lo tiene chungo si pretende migrar a Google o si pretende migrar a Azure en un momento dado. Me parece que es una apuesta interesante y que me imagino que los tidos deberían ir por ahí y que quien ofrezca una, una buena solución capaz de hacerte independiente o de gestionar la nube en forma dinámica, puede dar un pelotazo espectacular.
4: ¿eh? Es que antes las operadoras te regalaban teléfonos para que te fueses con ellos. Yo no sé las nubes que te van a, que te van a regalar. Y por otro lado, yo soy como zapatero. ¿Se acuerdas que Zapatero pues, quería contar nubes? Yo soy un poco como él, ¿no? Que, que si miro al cielo, yo las nubes para mí son todas iguales, con diferentes formas, pero son blancas y están arriba. ¿no? Entonces, muchos se podrán decir, ¿y qué diferencia hay entre la de Amazon Webster en la AWS, ¿no? en la de Azure o en la otra? ¿no? Al final, la nube es la nube, ¿no? <risa> Víctor.
5: Pues, Eduardo, yo, yo, mira, aquí, no sé si lo has hecho de pero más has dado un tolbebe, ¿no?, con el tema de la migración. Y esto es como, te acuerdas de Mota, ¿no?, de decir, aquí, mi, si se hay que migrar, se migra, pero migrar por migrar, pues esto es... <risa> hay como tres grandes escenarios, ¿no?, para migrar. Uno es migrar aplicaciones no esenciales, pues, eh, o es un servicio que tienes por ahí de, de segundón o lo que sea, eso tiene un riesgo muy pequeño y... Otra, otra forma de migrar es migrar a aplicaciones ya que sean, que sean core, que sean, digamos, esenciales para el negocio. Y esto ya da un poco más de miedo, ¿no? O sea, mucha gente está en el primer escenario y, y menos gente, menos empresas están en el segundo escenario, ¿no? Pero si tú migras lo que ya tienes son premis y si lo migras al, al cloud. En realidad, lo único que tienes es, bueno, quizá algún tipo de ahorro de costes, quizá variabilizas algún coste, pero no tienes una, una, no te estás aprovechando de la verdadera ventaja del cloud, que es ni más ni menos que la escalabilidad y la resiliencia o persistencia del dato. Es decir, lo que tienes que hacer es, esencialmente, digámoslo claramente, reescribir la aplicación utilizando el lenguaje nativo del cloud. Y entonces sí, porque entonces eso escala a la velocidad que quieras y gozas de todas las herramientas de protección, de seguridad, el manejo de claves, etcétera, etcétera, etcétera del cloud, aparte de variabilizar costes, eh, convertirlos en gasto en vez de inversión, reducir eh, gastos de administración y, por supuesto, eh, reducir costes en general, ¿vale? Eh, entonces, esos serían un poco los tres escenarios. El bueno, bueno de verdad, pero que, que es el que da más miedo porque para empezar requiere inversión, es el de reescribir la aplicación en un entorno 100% cloud. Y lo que decías, me da igual un poco una cloud que otra. Hombre, ya sabes que yo soy muy fan de Amazon Web Services. A ver si nos sponsorizan ya. <risa> pero pero bueno, Microsoft es, bueno, tiene tiene un buen nivel también. Google también, pero son claramente segundo y tercero. Microsoft cre creciendo muy, muy rápidamente porque tiene un pool de clientes de, de Enterprise muy, muy grande. ¿no? Y luego ya un poquito más distancia están eh, Oracle y IBM.
4: Oye, eh, bueno, pues espero que Pablo Sanemeterio se haya quedado satisfecho y además lo estoy diciendo con un doble sentido. Madre mía, qué grado de, te, de, de, de técnico de las respuestas. Me ha, me ha, me ha, me ha costado. Me ha costado. Seguiendo. Seguir. Te la puesta sí, a huevo, Eduardo. Sí, madre mía, pero bueno, no, está está, está muy bien. La verdad es que es, es curioso, Víctor, porque fíjate que tú eres una persona crítica con el tema de Amazon. Sin embargo, el de Amazon, la, con la parte de, de la nube, eres un, eres un believer, ¿eh? ¿No has comprado nunca en Amazon nada, Víctor? Soy evangelista,
5: soy evangelista. Pues mira, no, y, a, y ayer tuve una oportunidad fantástica porque fue el cumpleaños de mi mujer y de mi madre y, y no y lo perdiste hice.
4: esa oportunidad, pero bueno, estás loco, Julián, está sí. loco este hombre. Porque
5: además no, no pude ir yo físicamente Encima, a porque, Madre mía. Sí, sí. Y, y la, la verdad que lo, lo, lo hice muy mal, reconozco aquí públicamente lo hice muy mal. Pero bueno, ya, ya compensaré a las interesadas otro día. <risa> es que hay que tener puntería, ¿eh? que tu madre y tu mujer cumplan años en el mismo día.
2: Pues sí, la Bueno, verdad. Eh, eh, ahí hay sinergias, claramente. Las puede haber en un sentido o en otro. Como diría un político, puede haber sinergia inversa.
5: <risa> bueno, lo celebraremos este fin de semana, como Dios manda.
2: Bueno amigos,
4: oye, un, un par de aspectos más, yo no sé si recomendaciones de lectura, no sé si con el lío que tenéis siempre os ha usado tiempo a, a echar un vistazo a alguna, a alguna cosa, pero no sé si tenéis algo en el horizonte que merezca la pena que, que presten no es, a lo que le prestemos atención en la próxima semana, o igual la próxima semana ya ha, ha caducado, no lo sé, Julián, ¿tienes algo que
2: recomendarnos? Pues mira, sigo sigo con las doce reglas para vivir, aunque voy... Es verdad, es verdad, madre mía. Y lo, sí. y lo siguiente que propongo, que, que quiero eh, retomar un poquito Unamuno, que quería revisarme un par de libros que leí hace muchos, muchos años y de los que me acuerdo últimamente.
4: Madre mía, Unamuno. ¿Estás bien, Julián? ¿Estás ¿Te estás sí, bien?
2: sí, sí, sí. Eso es estupendamente, estupendamente. O sea, uno puede leer un amuno a la par que piensa en qué herramientas servirían para migrar de una nube a otra y ser agnóstico en es que cuanto esto, a la tecnología. es ¿no no lo no maravilloso ninguna... de la
4: gente del After -world. si es que dónde, exactamente, si es que son humanistas digitales lo que tengo aquí. Madre mía, madre mía. Una, una, una... humo. Eh,
2: esperemos, esperemos que no terminemos siendo humanoides digitales.
4: Humanoides digitales, sí, que vamos poco a poco por ese camino. Víctor, ¿y tú qué nos recomiendas?
5: Pues eh, la verdad Aunque que después, nada... de,
4: después, de haber, de, después de haber confesado en antena que al cumpleaños de tu madre y de, y de tu mujer, o sea, has perdido la oportunidad de hacer un regalo en tiempo y forma, solo por orgullo, por orgullo digital, madre mía, ¿eh? bueno, vamos a dejarlo pasar.
5: Bueno, eh, sí, eh, he tenido una pequeña excusa y es que, como sabéis los dos, eh, bueno, tuve un, un tema médico de intervención así un poco larga. Y, y bueno, me, me impidió estar a full esta semana nada, le, leyendo muchas cositas pero nada así especialmente que me haya llamado la atención aparte de lo ya comentado no las grandes siguen siendo cada vez más grandes y, y bueno, y veremos a ver a dónde nos lleva esto alguna cosilla por ahí, lo que comentamos el otro día de las peluquerías de Amazon y tal pero bueno, más en el terreno de la anécdota que, que cosas realmente de, de sustancia así que si quieres el jueves volvemos con, con algún tema de chicha
4: pues eh, así haremos amigos. Será de la mano de Víctor Magriño y de Julián de Cabo, a no ser que alguno de los amigos del afterwork pues nos haga estas preguntas interesantísimas que den pie a pues eh, auténticas clases magistrales de resumidas en minutos, pero oye, que valen, que valen oro. Hasta yo, como en muchas ocasiones he dicho, hasta yo he logrado casi enterarme de, de todo. Hoy tocaba la cloud la semana que viene. Dios dirá. Julián de Cabo, como siempre ha sido un placer escucharte, amigo, que tengas buena semana y nada, que, que mucho ánimo con todo y muchas gracias. Y que disfrutes de una amuno. Primero a ver si encuentras los libros en la librería. ¿Los tienes ya localizados? No, no, lo,
2: claro, no, vamos a ver. Yo siento darle el disgusto a Víctor, pero las obras completas en formato Kindle, 1,99 euros en Amazon. Madre
4: sí. mía. Madre sí. mía. bueno pues y, y bien localizadas que están, y sin sobrar el polvo. Víctor, que muchas gracias igualmente, que nada, que disfrutes de la lectura, que tengas una pronta recuperación y que la semana que viene nos vemos más y mejor. ¿Os habéis dado cuenta que no hemos hablado de la superliga? Eso es lo que ha durado la superliga, eh, una semana, amigo. <risa> Gracias, Julián y Víctor, hasta la próxima semana. Igualmente. Y nosotros amigos, que nos eh, vamos hasta, pues eso, hasta el próximo martes, ojo, eh, que, que el lunes eh, es fiesta en, en Madrid y lo que haremos será bueno, pues, eh, volver a escuchar algunos de los interesantísimos programas de ciberseguridad, de ese ciber after work que desarrollamos cada semana en, en la sintonía de Capital Radio. Eh, os habló Eduardo Castillo, como siempre, encantado de hacerlo. Estuvo Néstor Betancor gestionando técnicamente el programa. Cuidado, sed felices y, y, y tapaos los oídos del ruido que nos espera con estas elecciones. Hasta pronto, amigos.
1: Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid.
0: Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
1: Ha cambiado todo. Mascarilla, desinfección, aforo. En el sector de la hostelería es muy importante respetar las medidas de prevención. Por ello, en el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, queremos celebrar el esfuerzo de todos.
0: Infórmate en el 900 713 123. 123. Comunidad de Madrid.
1: Capital Radio. Siente la economía.